0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga online, tu psicóloga 2.0. El audio de hoy es un poco diferente porque es la parte de audio de un vídeo que tengo en YouTube en mi canal de Psicología de la Inversión, pero he considerado que este te podía resultar interesante porque es, mmm, explica cómo usar nuestro cerebro de la mejor manera posible para encontrar soluciones a los problemas. Entonces he pensado que el tema te podría interesar, seas o no seas inversor o si lo llegas a ser en el futuro, así que te dejo con el audio. Hola de nuevo, soy Merche Pasamontes, soy psicóloga clínica e inversora y estoy aquí con un nuevo vídeo sobre estos temas de psicología de la inversión. En el vídeo anterior ya te anticipé un poquito que teníamos que trabajar sobre nuestro estado mental, sobre nuestra tranquilidad. Has de pensar que con lo que tú trabajas es con tu cerebro y eso es un instrumento que ha de estar bien afinado, imagínate, no sé si recuerdas, hay como un chiste por ahí que corre del, de uno que está talando árboles con una hacha, un cuento creo que es, y uno tala 50 árboles en un día y el otro solo tala uno, y cuando luego les pregunta, pero ¿cómo hiciste la diferencia? No sé qué es que el, el que taló 50 árboles, primero se paró, afiló el instrumento y fue afilándolo conforme se le desafilaba. Y el otro pues intentó ahí darle, darle, pues con un hacha que no cortaba. Bueno, es un ejemplo así medio, bueno, en fin, medio tonto, pero seguro que entiendes lo que quiero decir. Hay que afinar ese instrumento. Y ese instrumento es tu, tu cabeza, tu cerebro, tu mente y tus emociones. Entonces para afinar el instrumento vamos a utilizar un repertorio de técnicas amplia, una de ellas ya te anticipo que tendrá que ver con el mindfulness y no nos vamos a poner ahí con unas campanillas, no, no hace falta hacer esto, sino el mindfulness precisamente tiene esa gracia ¿no? que es una versión de la meditación muy occidental. Muy occidental, en sentido muy adaptada para occidentales, pues que no estamos muy hechos ni muy acostumbrados por nuestra cultura a sentarnos tres horas a meditar al día y cosas de ese tipo. Y de eso te hablaré más, en, yo creo que en, la, en el próximo vídeo. Pero hoy quiero hablarte de una parte mucho más sencilla, pero que si lo aplicas te puede suponer una diferencia mmm, espectacular. Así que voy a empezar a hablarte de esto. Eh, vamos a intentar simplificarlo porque si no es que este vídeo va, va a ser de media hora y me vas a querer matar Entonces eh, para simplificar vamos a decir que tu cerebro trabaja en dos modos básicos Uno será estoy despierto y otro estoy dormido Y ahora es cuando dices toda una carrera de psicología, no sé cuántos másters para decirme que estoy despierto o estoy dormido Bueno, ya te he dicho que es para simplificar y que sea, que sea un poquito más ameno Entonces vamos al modo en cuando estás despierto cuando estás despierto, también tenemos dos modos. Hay un modo que es cuando estás concentrado en una tarea, por ejemplo, tratando de resolver un problema o mirando ese gráfico y buscando soporte, resistencias allá, muy muy concentrado. Ese es un modo que llama, llama, le llamaremos como del cerebro en actividad. Y luego está ese otro modo en el que, por ejemplo, estás dando un paseo y estás ahí sin pensar nada en concreto, ¿no? Pues paseando, te viene una idea, te viene otra idea, te acuerdas de algo, pero no estás planificando, no estás haciendo nada en concreto, sino que estás eso que le decimos vulgarmente pajareando, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te lanzo es: ¿en cuál de los dos modos, en ese en que estás concentrado en una tarea o en ese en el que estás pajareando, crees que tu cerebro está gastando más energía? Música de concurso, tic-tac, tic-tac tic tac, tic tac, imagínatela, yo no la sé hacer, pero imagínatela, supongo que ya te imaginas que es una pregunta capciosa y que la respuesta es que tu cerebro, aunque intuitivamente creamos que no, está gastando mucha más energía cuando está en ese modo reposo, pajareo, etcétera, ese modo de reposo, Técnicamente es el momento en que se activa lo que se conoce como la red neuronal por defecto o la red de modo por defecto y se ha visto que es una red increíblemente potente que eh, se activa y son varios hemisferios cerebrales, varias zonas, varios núcleos cerebrales los que están activos, o sea que aunque, aunque aparentemente estás en reposo tu cerebro está haciendo un montón de cosas piensa que mmm, esto aún se ha estudiado mucho y se estudiará más. Eh, yo creo que el cerebro es una de las últimas fronteras ¿no? que tenemos en, en ciencia, pero ya se sabe parte de las cosas que se realizan en ese, en ese estado, en esa red de modo por defecto, como son mmm, planificar cosas a futuro, pero no conscientemente, sino que se van uniendo. Es como si se juntaran los puntos, como si se juntaran las ideas, como si se juntara todo eso que, que ha sido aprendiendo, que ha sido pensando... Se, se conectan ideas, se, se tienen pensamientos creativos, vienen soluciones a problemas. Por lo tanto, es, un, es muy, muy, muy importante que seamos capaces de activar ese modo. Porque nosotros, como occidentales, y si estamos en estos mundos de la inversión, que hay tantísimos y tantísimos datos para analizar estamos muy hechos y muy acostumbrados a estar ahí como en, en, en el análisis ¿no? y en coger datos, analizar, pensar, 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 pensar y te vuelvo a hacer otra pregunta ¿en qué situaciones tú estabas ahí pensando ahí concentradamente y no había modo? o sea, es que no, no, no veías la respuesta a eso que estabas pensando ¿no? entonces, ¿en, en qué situaciones de repente te ha parecido una, una respuesta sin que aparentemente la buscaras? piensa alguna te doy ejemplos que a lo mejor te ha pasado Te has ido a ducharte y mientras estabas duchando has dicho ¡Ostras! Ya tengo la respuesta a eso O te has ido a dar un paseo y ¡pam! ha aparecido la respuesta O estabas, yo que sé, comiendo una cena con amigos Cuando aún podíamos hacer cenas con amigos Estabas ahí en una cena y de golpe alguien dijo algo y ¡pum! te apareció la respuesta Bueno, pues cuando eso sucede es porque... En ese lapso entre que tú dejaste de buscar la respuesta y apareció la respuesta, se ha activado esa red de modo por defecto. Entonces, lo que yo quiero en el vídeo de hoy es que detectes en qué momentos estás ya en ese momento de bloqueo en el que no vas a poder seguir... A ver, no vas a poder... ¿En qué no te conviene seguir pensando porque estás perdiendo el tiempo? Porque te estás haciendo ahí bola y no vas a encontrar una respuesta buena o no va a ser todo lo buena que, que debería. ¿Y cómo puedes hacer ese switch y pasar a la red de modo por defecto? Voy a ponerte un ejemplo así bastante clásico de cómo funciona esa red y de, y de cómo se resuelven los problemas. Seguro que has visto alguna película o serie de, o de Sherlock Holmes o inspiradas en el modelo de Sherlock Holmes. Hay un montón. La típica de Sherlock Holmes en sí misma, como elementary o el Dr. House, que aunque a lo mejor en, a primera vista parezca una serie de médicos, en realidad tiene la misma estructura que cualquier episodio eh, o libro sobre Sherlock Holmes. Y siempre funciona de la siguiente manera. Se recogen... A ver, obviamente, el protagonista es un superdotado. Yo doy por hecho que todos lo sois, o sea que eso no es problema. El protagonista recoge datos, tiene un ayudante que le va apuntando también algunos datos interesantes... Eh, llega una primera solución y esa solución luego, mmm, wrong, esa solución no era la buena Entonces incluso se queda ahí dándole vueltinas de mmm, esta solución va a ser que no era la buena Y entonces eh, en algún momento en que está haciendo cualquier otra cosa sale esa escena típica en que se le ve la cara como de pum Que parece que falta la bombilla de idea y le aparece la, la solución al, al problema ese, bueno, lo que sea, si es una serie pues, de detectives, será pues al, al caso que están resolviendo y si es en el caso de un médico, pues al paciente, cuál era la enfermedad, qué es lo que no habían visto, etcétera Esa estructura es un poco la que, la que te estoy contando, ¿no? O sea, tú primero recoges datos, porque claro, sin datos sobre qué vamos a intuir, ¿no? o sea, sobre el sexo de los ángeles, sería un poco extraño, ¿no? o sea, recogemos datos y después dejamos que esos ratos, hay ratos, datos reposen para que emerja la respuesta la primera clave es cuándo hay que dejar que esos datos reposen o que ese pensamiento, o ese cálculo repose, tienes que aprender a detectarlo un momento en el que es importante dejarlo es cuando tú sientes claramente que estás bloqueado. Estás delante de la pantalla del ordenador o de la tablet o con lo que estés trabajando en ese momento y dices, ostras, es que no acabo de ver nada ahora mismo. Estoy que. es que todo, todo veo lo mismo, estoy en, así como en un, en un bucle. Ahí corta y levántate pero ya porque es que estás perdiendo el tiempo ahí no te va a salir la respuesta tu cerebro ha, ha llegado al límite de la RAM tuya digamos ha llegado al límite de lo que pueda absorber y en ese momento no vas a poder no, no te va a venir una respuesta buena también puede ser que no hayas llegado a ese punto pero que empieces a notarte como que vas lento sabes como que eh, estás enlentecido que no acaban de venirte buenas ideas de eh, que, que te está costando que dices, a ver, normalmente yo esto lo hago en 5 minutos, en 10, en una hora, lo que sea Y es que llevo el doble de tiempo y no acaba de fluir También en ese momento has saturado la capacidad del sistema y también levántate y a otra cosa Y yo ya aquí doblo la apuesta, ¿eh? incluso ya has llegado a una solución Pero tienes alguna cosita ahí dentro que te dice que podría ser una solución mejor De nuevo, corta ahí y levántate. Y ahora vamos con qué cosas puedes hacer para eh, activar ese otro modo cuando sientas que hay una de estas situaciones que está sucediendo. Vamos ahora con ese abanico o esa caja de herramientas de posibilidades de cómo puedes hacer para que se active ese otro modo. A ver, la gracia es que llegue un momento que se active solo, pero... Vamos a ponernos en el supuesto de que a lo mejor llevas tanto tiempo pensando y cuando uno trabaja con números, datos, cifras, es fácil que esté muy en el hemisferio izquierdo y que esté mucho en, en el modo pensamiento racional. ¿no? Entonces supongamos que estás ahí y que dices no sé muy bien cómo salirme de esto. Lo primero es lo que te he dicho, corta y levántate, levántate es que te has de mover físicamente del sitio donde estás. O sea, tú no puedes activar ese modo delante de la pantalla del ordenador con el mismo gráfico que te colapsó el modo, ¿vale? No, o sea, mirando así fijamente el gráfico, no, tienes que levantarte y, y muévete físicamente, muévete físicamente porque el movimiento físico ayuda a entrar en el otro estado se pueden también hacer ejercicios y tal, pero de momento vamos a ir a lo que puedes eh, accionar ya y lo que puedes aplicar ya, entonces muévete físicamente, o sea, mm, si no puedes salir del lugar donde estás al menos date una vuelta por donde estés, si estás en una oficina por la oficina y si estás en tu casa por tu casa, tienes un balcón, sale al balcón, muévete físicamente de manera que, que saques la cabeza y, la, y los ojos, eh, también la mirada del lugar en donde estabas Dentro de ese moverse físicamente, yo te recomendaría llámale moverse más, o sea, si puedes irte a dar un paseo, aunque sea un paseo corto, eh, o vete a comprar algo que necesites, cualquier tontería, o sea, tampoco hace falta que te tires tres horas, pero muévete. Si realmente es un problema muy muy complejo en el, el que estás afrontando, sí que te sugeriría un paseo más largo y si puede ser por un entorno natural. Un entorno en el que tengas otros estímulos distintos a pues, lo típico, pantalla, ordenador, móviles y tal Obviamente, por si no lo has deducido tú solo, desconecta todo tipo de gadgets O sea, nada de estar en el ordenador, nada de estar con el móvil, nada de... Solo te, te dejo, y comillas, ¿eh? porque aquí parezco aquí la, la profesora Que venga niño, pórtate bien, pero bueno, solo te dejo el, el móvil si lo utilizas, yo que sé, para mirar un vídeo, entrar en una aplicación y mirar cuatro tonterías, pero nada que tenga que. Pero esto tampoco lo hagas mucho rato, porque entonces eh, estás poniendo el cerebro también en un modo de, aunque sea de una atención distraída. A ver, procura que sea algo más de moverse. Eh, puedes dejarlo eso en barbecho el, el tiempo que, que sea necesario. Puedo entender que habrá momentos que la decisión no la puedes dilatar mucho, pero si es algo que dices, no pasa nada si tengo la decisión mañana o pasado, mmm, dale, dale horas, porque más horas será más fácil que, que te surjan más alternativas. Te sugiero otra. Y si la haces, por favor, grábala y me la envías, que así la veremos todos. Que es que te pongas música, una música que te guste y bailes. Ya sé que ahora mismo estáis todos la ahí de los pelos, porque más o menos el público que mira a este me dice, ¿cómo voy a poner ya a bailar si no sé ni moverme? No hace falta que sepas moverte, o sea, es que, que muevas el cuerpo, que actives otros, otros circuitos. Entonces te mueves, bailas, ca o canta un poco, lo que sea. La cosa es estar saliéndonos de, de esa... De, de la concentración en un problema de la activación del lóbulo prefrontal ahí pensando en un problema pues baila, muévete y también puedes dejarle el encargo a tu cabeza aquello de consultarlo con la almohada tiene un fundamento, es le dejas el encargo a tu cabeza, antes de dormir dices, oye mira, ahora voy a dormir, voy a relajarme y no voy a pensar sobre esto, ¿eh? voy a dormir, voy a relajarme y te dejo de encargo esto y mañana ya me darás una respuesta porque tu cerebro va a seguir funcionando mientras tú duermes en otro modo y entonces eso facilita que se unan todas esas piezas Cualquier de estos sistemas puede servirte, hay más sistemas que se pueden utilizar pero yo creo que para empezar ya tienes un, un, una buena base de herramientas. La, la, la gracia de todo esto es que el cerebro haga su magia. O sea, no, no todo, nuestro procesamiento consciente es un, un 2, 3%, un 4%, va un 10 siendo generoso, todo el resto de procesamiento es inconsciente. Entonces tenemos que aprender a dejar que esa parte también haga su trabajo porque la hace muy bien además y luego ya nos dará el ya nos enviará el resultado a nuestra parte consciente a nuestra parte racional y nosotros nos sentiremos muy contentos de que lo hemos resuelto solo sí lo hemos resuelto solo con la ayuda de ese 90 pero está bien no importa pero lo importante es que, que, que eh, exprimamos al máximo la capacidad que tenemos entonces pues bueno te dejo con todas estas ideas espero que las apliques como siempre por favor dale al like, eh, suscríbete al canal, eh, envíame comentarios, preguntas, deja comentarios aquí, si aplicas alguna de estas herramientas y te sirve también coméntamelo y con todo esto entre todos también construiremos una pequeña comunidad en la que podamos tocar los temas que más te interesan y creo que en el próximo entraremos ya en este tema de cómo relajarte y también ayudar a que tu mente funcione a su máximo potencial. Hasta pronto. Si te ha gustado puedes suscribirte a mi newsletter exclusivamente sobre el tema de psicología de la inversión desde el enlace de mi blog. Hasta pronto.